0: 再有一个作家也非常的有缘分，这个作家叫张爱玲，那这个气质和那个萧红那猴吃麻花满拧的这个这个俩人，然后张爱玲那是大家的大家闺秀啊，张爱玲家里面跟李鸿章什么这都是这都是有有有这个血亲的关系的哈。萧红刚才我说是二十四岁这个女作家，我改编的她的这个《生死场》，二十四岁写的。那我改编张爱玲也恰巧遇到了这个数字，就是《红玫瑰白玫瑰》这部小说是张爱玲二十四岁写的。然后我对张爱玲呢是也挺有意思的，就是嗯有一个人买了从皇冠出版社买了张爱玲的这个版权，然后这个老总呢就说希望能够哎做成话剧，就找到我。找到我之后，我一听张爱玲呢，我就心生一点点恐惧。呃，为什么呢？因为我看张爱玲的作品嘛，我看了以后，我觉得她非常的细腻。你比如说她写月亮，写什么，这都公认呐、啊，写多少多少种啊。而且她是写女人，写什么，像包括写那个像《金锁记》啊那种，她写那个，哎呀，她把那个女的的那种所有的那个性压抑的反弹出来的所有的情绪化，她写的入木三分，淋漓尽致，呃，很很阴郁，然后看着我就很。太像了，就很难过看的。我就觉得这个人，我就勾勒了一下。看图片，我一看张爱玲年轻时候照相就，就就好像仰着头那，那斜你的目光这样的哈。我如我就想了，如果我女生宿舍里有我有这样的一个同学，那坐在那儿，那我就我会很害怕她。因为我觉得好像我要跟他说点什么，他可能也没说什么。因为我想着他闺秀他应该很礼貌，哎修养也很好，他可能就看着你的时候，就你已经彻头彻尾的没文化到底了。嗯，就是我和蔼的看着你，你已经完蛋了这种。所以我觉得这个压力太大，要这样的一个女同学，这个压力太大。所以我就想，我这个人信缘分，就是无论我跟去世的作家还是跟活着的作家合作，我觉得是有缘分的。那么，张爱玲，我本本性上有一点点的隔离，然后所以呢，他当时跟我谈的时候呢，我就跟这个老总就说，我一当时确实时间也有问题，二一个我说我对这个作家，我说我驾驭不了，嗯，这事情就搁下了。搁下以后呢，就三年之后，就在这个三年里边，这个老总非常的努力，他一直在找。戏剧界的各种导演<咳>帮他来完成这部作品，非常奇特，各种导演都没有做成。三年他还赔了不少钱。最后，他就三年之后，他就把这个作品，他说已经版权都快到期了，那我希望给国家话剧院，如果给给国家话剧院的话，那我就压力省很多。就是给了国家画卷之后呢，这国家画卷呢有一个编剧，就是我们的现在的副院长，然后就找到我说：“你得把这事儿干了。”后来我就又遇到了这个老总，那老总就说：“您现在有时间了吧？三年我们这事儿都没干成，您现在有时间？”我还真有点时间，我也我这人也不太会撒谎，我也没办法再拒绝人家。我就说那可能是缘分吧，要做这么多都没做成，最后落我头上的可能是缘分。我说 OK， 我说我我做一下吧，我这样我才看了张爱玲的，认认真真的看了张爱玲的《红玫瑰》《白玫瑰》。由于要改嘛，你看的比是就极其认真看很多遍，然后最后我，我就发现这跟我想的是很不一样的。也是让我对张爱玲有一个颠覆性的看法，就是二十四岁在上海滩坐着，她喜欢穿绿裤子什么的，灯笼裤那种的，咳咳经常逛个亮店。这种女孩儿，她坐在家里头，她开始写这个《红玫瑰》《白玫瑰》的时候，哎，我看到了一种公正，因为她这个小说的第一主人公是男性，叫佟振宝。然后这个童振宝是个什么人啊、哦？我看完了之后，我也很惊讶。二十四岁的一个女作家，她写了一个男人的成长，他写的非常的像，因为他是听他的，我只是听他的一个亲戚讲他一段事情，他以他做原型写的。那么好，一个男孩，在家里头。妈妈守寡，拉着孩子，最后送孩子出洋留学。孩子到外国去学习，在英国学习。年轻发育。男孩去了趟法国的假期，到了个地下室，找了个妓女，做了他人生第一次事儿。他做这个事儿，就就是说，很多男孩子在那个时候，他都想去试验一下自己的这生殖系统的能力。很快结束了。很失败<笑>，然后做完事儿之后，有个车车从那儿驶过，车窗就在这个窗半地下室的这个窗户刷扫了一下他刚才睡过的那个妓女，他回头看了一眼，说这哥们儿长的是一个罗马兵士的这种脸，他顿时他就崩溃了，很痛苦，他就吐了一段，然后他就第一次时间也很快。干的也不漂亮，还遇到这么一个女的，然后她很痛苦，她就他就,就回去了。回去之后，当时有一个她写的叫杂种人，其实就是那个 Rose， 就是那个小那个玫瑰嘛，那个女孩是一个混血，那么这个混血很喜欢她。就说他描写的很细致，说这女孩看到他的时候，这个女孩的胸都能从那个连衣裙里面蹦出来的感觉，就很很喜欢这个童振宝。然后这个童振宝，但是坐怀不乱的伟，就是坐怀不乱的君子。这个话是学生他在英国留学时候学生传出来的。那他为什么坐怀不乱呢？因为他失败过。<笑>还有一个就是他马上要回国，如果他回国之后，那么。他牵扯一段情，在英国他也不好整。再有一个，如果孩子要嫁给他的话，那么他把这样的一个杂种人领到上海来，领到他母亲的面前，他这邻里社会的眼光该怎么看呢？所以佟振宝就这事儿就没答应，结果就成了一个坐怀不乱的君子。这才有他的同学王世宏敢把上海的房子租给他。那么他来了以后，他要做什么呢？我留洋回来的。那我就一定要在上海这个世界之窗的窗口上，我要站住一个位置。所以我在一个老牌的一个中外合资的这么样的一个纺织厂里面工作，我要混成 CEO， 这是他想要去做的。但是他在混这个事情的时候，做事业的时候，那么他信任他的那个朋友，长期到南阳去上班有生意。那么就把他的妻子，因为你做怀不乱的君子嘛，那我就把我的妻子交给你照顾，那就是王娇蕊，红玫瑰。那么他跟红玫瑰在聊天玩的过程中，红玫瑰是个南洋姑娘，这个南洋姑娘很热烈，很傻，非常单纯，不太懂事儿，这上海事儿也不懂，人事儿也不懂啊，中国事儿的更不懂。然后这样的一个女孩，这个俩人搞着搞着就很就很热烈，但是他不敢突破这个。因为他觉得这个女人安全，这个女人给他激发了他的情欲。如果他跟这个女人睡了呢，那都黑不提白不提，大家你有家庭什么，的，大家也挺好离好散，对吧？所以他是个情欲，他觉得是个情欲。后来终于从初春都快聊到秋凉了，说怎么还没办事儿呢？那最后还是跟这女孩睡了，他因为发现这女孩爱他。那女孩会拿她抽下的剩下的半支烟，对着那医生架子，架子上有她的大衣，在那儿闻着那个烟，被他从门缝里看到了，所以他觉得 OK， 这事儿是可以的，跟着女孩睡了觉。那一睡觉，这女孩也很热烈，她的情欲也得到一个释放，就把她病给治好了。然后她他他是很健全的人，嗯，很开心。结果没想到这一睡，这女孩不就爱上他了吗？这女孩就没经过他同意，傻吗？不是，就给她自己老公写封信，说我爱上了他，然后咱俩就离婚得了。<笑>这件事儿就告诉佟振宝，佟振宝当时就崩溃了。佟<笑>振宝说啊，怎么会搞成这个样子？朋友也没得做，然后这种人我也不能娶她，我又娶个南洋姑娘，我妈妈怎么看？妈妈的眼泪对吗？这是因为。在上海混事儿，那上海是一个开放的大都市，但上海人的家庭观念非常传统，他怎么能够娶这样一个女的呢？这个事情不行，所以他才有<笑>晕倒在阳光灿烂的大街上，然后，然后就住进了医院，然后这个女孩呢哭了一通，完了走掉了，这场感情就离散了，然后他就得走向男人，就得走向男人的情欲，男人这些都弄完了，男人就必然走向婚姻。然后走向婚姻，那就选一个社会也承认、妈妈也没眼泪的这样的一个女孩，那就是白玫瑰。就孟烟妮一出现了，大学还没毕业，世界对孟烟妮来讲是什么，她也不知道。然后她就嫁给了这个，这个童振宝。完了看电影，她也低个头；走在街上，她也低个头。她就一直低个头。可这个刘洋回来的这个老看这个低个头，这个也挺难过。然后去去去跟她去。新婚嘛，这是个处女，然后也很冰冷，也很也很不会干事儿，什么也这对于一个有着丰富的这个情欲经验的人来讲的话，那、这个是真是没有什么意思。那童振宝这个人结了婚，那婚姻又不让他有所释放，他就会去到外面去安放他其他的情欲，然后这样的一个大学没毕业就跟了他的这种女人。就一步一步向着世俗化的家庭妇女的行列勇敢的走将下去，就很努力的就做成了一个人民看看在眼里非常世俗化的家庭妇女，然后这个家伙呢，他他自己也有情欲，所以他跟小裁缝有个偷情。他写的非常棒的一个什么，就是说张爱玲这个小说让我觉得有意思，就是它的结构，它其实是欧美小说的一些影响。虽然他写的故事非常的伤害，他会从什么时候写呢？他会一分为二的写。后来我的戏也是一分为二的做的，就是今天下雨，天下着雨，我回家里取大衣，我走在过道上，门开了个缝儿，大衣不在衣架上，然后我从门缝里看到小裁缝和我老婆在偷情。这个让我很震惊，在这样如此悲伤的日子里边，我脑子里出现了十年前。天下旅。我回家里取大衣，大衣不在衣架上，我走在楼楼道里，门开了个缝儿，我从门里看到了红玫瑰拿着我抽剩下的半支烟，对着我的大衣包，大衣放衣裳架子上，在冲着看着那个大衣。我那一刻知道他爱上了我，说在这么一个痛心的日子里，充满着奸情和淫秽的日子里，我为什么会想到了他，想到了十年前的那个他？真棒，那是另外一种棒，是另外的一种，真棒，嗯。然后所以说，同志某经常是个分裂的，同志某，会说，我一方面是不舍，另一方面是决绝。然后，佟振宝的十年之痒的婚姻都过去了之后，也生了个小孩生出这个小孩子对他来讲，他也是像是从虚空中抓了个灵魂。然后这个孩子生了个黄瘦的小手小脚，然后但是这个孩子他得攒那个大学的费用啊。然后他自己经常去嫖妓，经常去做这种事情，已经家庭邻里啊各个方面都知道了。他在工厂啊，也也是混的，人家就就说他嘛<咳>，他很痛苦。然后他发现，他这个老婆从一个不爱说话的人变成一个喋喋不休的家庭妇女，而且敢跟他吵架。他也没有把这个家丑向外扬，因为他觉得很恶心这个小裁缝跟他这个事情，他也不想再点燃他这个妻子。然后在这样搞得不可收拾的时候，他马上他自己觉得都快人品大崩盘的时候，他在坐车的时候，他碰见了那个红玫瑰。多少年之后，这个女人略略有些发福，然后肯定过的，她想过的也没过去好那个样子，然后又嫁人了。后来她就问这个傻的，这个女的不管怎么变化都傻，都单纯。她就问她说：“说你那个就这现在怎么样啊？跟跟你的老公？”她说：“我还是要爱的吧，说不管经历什么，说人总是还要爱的吧。”啊！说完这个话，佟振宝这个偷偷的眼泪流下来，坐在那儿。佟振宝说：“这个，说本来哭的应该是他，又不是我。”他说：“我应该是个有爱的人，我过去一直认为是个情欲的事儿，但实际上，我曾经的爱过。知道这个事儿之后，他第二天重新做了一个好人，他就变成了一个非常世俗化的人生。”他最后的结尾说：“镇宝第二天重新做了个好人。”其实童镇宝挣扎的是什么？挣扎的是自己的世俗和不世俗之间。他这部小说写的真的很好。完了，这个发现是我在改编过程中发现的。其实张爱玲也应该是个不世俗的人，要不然他会写出这个世俗和不世俗之间这种关系。所以最后，他整个扼杀了他自己所有最烂漫的东西，他回到了作为一个普通家庭和一个公司里的一个员工，或者说一个 CEO， 他努力的过上了他自己的世俗生活。那是他是这么一个小说啊、呃，很了不起。所以当时我看完了之后，我说：“哎，我这个作家很有意思，我这作家居然是我，其实我很喜欢他这个《红玫瑰白玫瑰》。”我还喜欢他一部小说，叫《色戒》。《色戒》是他五十多岁写的。我觉得张爱玲依然保持着他对性别的公正，他很公正。他对男对女，他只要这老太太坐的那个这个书桌前面一落笔，我觉得就很公正。女人，女人有女人的问题，像这个易先生给他这个戒指，不是给他给他说她钻钻石，说我给你弄个弄个钻戒，这女的一下就觉得，哎呦，这男的。这男的是爱她的，所以他就放了她一条命。其实这个物质，钻戒也好，这个物质就你能给我买钻戒，用物质堆砌的这一个证明，是证明一个女人认为的这个很大的爱。可是他写男的的时候就，就是说男的这些男的要干事业，然后他就这里边缺一个女的来来做这样的一个引子，那么就给这女孩洗脑，让这女孩陪睡。让女孩当间谍，让这个女孩来做，让校花来做，为什么？他男孩在干这个事儿的时候，刹那间不把你当生命，他刹那间他就要事儿成了，然后他也是把这种疯狂给写出来，最后这男孩也死掉了。呃，张爱玲他这是看人呢，我觉得他是看的特别入木三分的。